0: La magia de los paisajes es aquí un elemento tan estremecedor que cabría pensar que nueva zelanda es el producto de una ensoñación un sueño a cielo abierto orquestado por la madre naturaleza situada en oceanía al sur de australia nueva zelanda está formada por dos islas principales que se extienden a lo largo de más de 1.600 kilómetros y están separadas por el estrecho de Cook. Tiene una superficie de 270 mil kilómetros cuadrados, algo menos de la mitad que Francia. Último gran territorio en ser habitado debe a su aislamiento la aparición de una flora y una fauna únicas. Su abundancia y originalidad han favorecido el desarrollo de un turismo ecológico que es el orgullo de los kiwis. Antigua colonia británica, Nueva Zelanda es una nación independiente desde 1947 y en la actualidad reivindica con fuerza sus raíces maoríes. Un país, dos pueblos y una cultura muy viva. Según una divinidad maorí, lo más importante es la gente. La gente. Siempre la gente. Nueva Zelanda. Abel Tasman descubrió Nueva Zelanda en 1642, ningún otro europeo vuelve a visitar las islas hasta la llegada de James Cook en 1769. Con el objetivo de colonizar aquellas tierras, Cook cartografía todo al detalle, realiza dos viajes más y crea lazos de amistad con los maoríes, presentándolos ante sus superiores como los dueños naturales de esas tierras. Bautizada como la ciudad de las velas, es la más multietnica de Nueva Zelanda. Aquí conviven europeos, asiáticos, maoríes y polinesios. Con más de un millón de habitantes, casi un tercio de la población total del país, es también la ciudad más poblada. Los maoríes representan aquí el 11% del censo. La Sky Tower, una de las principales atracciones turísticas de la ciudad, sirve de antena de radio y televisión hace unos 5000 años cuando los primeros maoríes llegaron de la polinesia a bordo de sus piraguas o huacas encontraron un territorio único y aislado lo llamaron aotearoa tierra de la gran nube blanca debido a la bruma que rodeaba sus montañas la mayor parte de las tribus dicen descender de aquellos navegantes que llegaron aquí con sus huacas Oturoa Barclay Kerr es profesor de estudios maoríes en la Universidad de Waikato. Apasionado por la historia de su pueblo y por la vela, navega por el Pacífico desde hace 35 años. Para este hombre espiritual, el huaca representa la vida misma.
1: Para mí la navegación
0: es muy importante, porque me recuerda que
2: nuestros antepasados eran personas formidables, aventureros que figuran entre los mejores marinos de todos los tiempos. Cuando navegamos de un lugar a otro, es un poco como si viviésemos sobre una isla muy pequeña.
1: Y en esta isla debemos prestar atención
2: a nuestros recursos. Debemos ocuparnos de la comida y del agua.
1: Y si compramos alimentos, tenemos
2: que gestionar los desechos con responsabilidad y cuidar bien de nuestra isla, que es la embarcación. Si hacemos eso, y si nos comportamos igual cuando estamos en tierra firme, podremos proteger el planeta y conseguir que nuestro desarrollo sea sostenible. La gente aquí en Nueva Zelanda siempre habla de las estrellas, pero nadie sabe realmente cómo las llamaban los maoríes ni cómo las usaban para navegar.
1: Creo que la gente ha olvidado que hay muchas cosas,
2: muchos mensajes que nos conectan con la naturaleza. Y a veces, cuando uno se toma el tiempo de observar a nuestro alrededor y de escuchar las olas o el sonido del viento, se da cuenta de que la naturaleza nos habla, nos avisa.
1: Y si uno sabe
2: ver y escuchar esas cosas, es posible descifrar su mensaje y saber qué hay que hacer para no correr riesgos y actuar con sensatez.
0: La alta tecnología ha revolucionado sin duda la forma de navegar. Pero la relación del hombre con el mar no ha cambiado. El equipo nacional de vela se prepara para la próxima Copa América. Grant Dalton es el patrón del equipo nacional y se define como un kiwi de los pies a la cabeza. Soy un apasionado de la vela. Es más, soy un kiwi apasionado.
3: Punto. Siempre apoyo con fervor a los All Blacks. No me pierdo un partido y me encantaría traer la Copa América a Nueva Zelanda.
2: La Copa América en este país es
3: lo máximo, es el arte de la vela llevado a su culmen y equivaldría a ganar un gran premio de motociclismo o de Fórmula 1. Nos preparamos como lo haría cualquier equipo profesional ante un evento deportivo importante necesitamos buena gente una buena organización bastante dinero acceso a lo último en tecnología y sobre todo muchas ganas e ilusión para tener alguna oportunidad de triunfar
1: la actitud y el estado de ánimo del equipo
3: son un ejemplo del espíritu neozelandés nos encanta el trabajo bien hecho amamos a nuestro país no nos damos por vencidos nos concentramos en nuestro objetivo y buscamos la perfección. Todo eso forma parte de nuestra cultura. En la mayoría de los países la vela es un deporte de ricos, pero no aquí, y es así porque aquí es imposible recorrer más de 25 kilómetros sin topar con el mar. Dos de cada tres familias tienen acceso a un barco o poseen uno. Todos hemos crecido cerca del agua, así que la vela es un deporte muy popular. No creo que nos falte confianza en nosotros mismos como nación. Somos muy conscientes de que este es un país pequeño y que a escala mundial no somos nada.
0: Y por eso,
3: tenemos que encontrar una forma diferente de expresarnos y el deporte es un buen modo de hacerlo.
0: La vida de la familia Alexander cambió una tarde que Russell, el cabeza de familia, estaba viendo un partido de rugby en la televisión. Aquel día unos desconocidos llamaron a su puerta y le preguntaron si podían ver sus tierras. El patriarca se negó a dejar el sofá, pero les permitió que dieran una vuelta por su finca. Tras varias horas los visitantes se marcharon. Russell no sabía que formaban parte del equipo de localización del Señor de los Anillos y que estaban buscando lugares donde ambientar la trilogía que iba a dirigir el neozelandés Peter Jackson. Al final su propiedad se convirtió en el decorado principal de la película, la célebre aldea de los hobbits. Russell Alexander se asoció con Peter Jackson en la aventura del hobbitón que se ha convertido en la atracción turística más visitada de Nueva Zelanda. Estaban rodando por la zona y
4: al sobrevolar mi propiedad vieron el lago y el árbol. Tras una serie de reuniones, llamaron a Peter, a los decoradores y el resto del equipo. Y bueno, lo demás ya es historia. Hablamos de lo que implicaría todo aquello del ejército que vendría para construir la cabaña del Hobbit y, bueno, aquí estamos.
1: Plantaron muchos árboles y arbustos, todo eso que ven, solo Dios sabe cuántos. Y gracias
4: a eso, y sobre todo a los árboles frutales, regresaron los insectos y los pájaros. No sé cómo hacen para que no haya plagas,
3: pero el caso es que todo está muy verde y frondoso. Después de que Peter rodara El Hobbit, pensamos en hacer
4: de este lugar único una atracción turística permanente.
3: Las películas han hecho muy popular la región y son muchos los visitantes que vienen todos los años. Más de
4: 100.000 personas el año pasado. La gente quiere ver dónde se rodaron esas películas
1: y nosotros les explicamos cómo se
4: construyó la aldea y qué cambios se hicieron para realizar producciones de tanta envergadura.
1: Así ellos aprecian mejor lo que se ha conseguido y luego siempre pueden saciar la sed en el pub local
3: Con
4: la llegada del equipo de filmación y la transformación del decorado en atracción turística, mi vida ha cambiado por completo. Ahora soy el gerente de esta empresa. provengo de una familia de ganaderos mi abuelo criaba ovejas y mi padre también vivimos en una explotación de 500 hectáreas dedicada a la cría de ovejas y vacas
1: eso es lo que hacemos aquí esa
4: sigue siendo nuestra actividad principal aunque en medio de todo se encuentre la aldea
1: hobby. hemos querido conservar la explotación para las generaciones futuras
0: En Rotorúa, en el centro de la isla norte, un gran balneario de aguas termales construido para tratar diferentes dolencias, se alza frente a un inmenso lago. Rotorúa se encuentra cerca de una falla. El paisaje muestra restos de varias erupciones volcánicas. Los cráteres fríos se han convertido en lagos y la actividad geotermal sigue siendo muy importante el vapor de agua demuestra la existencia de una actividad subterránea siempre amenazadora. La acción del vapor y los gases ácidos dan como resultado este barro burbujeante, donde se descomponen minerales para formar una arcilla llamada kaolin. Las fuentes geotérmicas son un maná para la economía local. Te el Instituto de Arte y Artesanía maorí, fue creado en 1963 con el fin de promover el arte tradicional. Desde entonces ha formado a centenares de artistas y afirma su función de kaitiaki o guardián de la cultura maorí para las generaciones futuras. James Ricard es maestro y estudia el arte de sus ancestros. Enseña escultura en Tepuya. Contemplar una estatua es como leer un libro o
3: observar una casa. El tejado constituye una parte y el suelo la otra, y todo lo que hay entre los dos es la historia de ese edificio. Yo diría que las esculturas y los grabados son una forma de escritura y no un modo de expresión artística. Por su estructura o por su aspecto, la escultura es importante para la conservación de la cultura, porque permite materializar las antiguas tradiciones. Cada tribu tiene su propia visión del universo y su forma de describirse a sí misma. Eso es lo que intentamos enseñar. Lo primero que enseño a un alumno que desea aprender a esculpir es la genealogía. La genealogía les da una identidad dentro del universo, les permite comprender quién es su familia y de dónde vienen, con quién estoy emparentado y de dónde procede ese lazo familiar. Solo respondiendo a esas preguntas, creamos la familia de la humanidad. creo que la informatización de nuestras sociedades nos hace perder el contacto con el mundo real sobre todo entre los más jóvenes los sms y todas esas cosas eso cambia a la gente no solo aquí sino en todo el mundo ya no quedan para charlar en alguna cafetería ahora se envían mensajes para mí una buena escultura es aquella que representa un largo periodo de historia a partir de un elemento único algunas narran casi dos mil años de historia gracias a un solo motivo y lo que nosotros tenemos que hacer es saber cuándo y por qué el artista escogió un diseño determinado
0: La naturaleza es el tema eterno de la cultura maori. Los mitos relativos a los dioses y a la naturaleza explican el origen del mundo. En un principio, Ranginui, el padre cielo, y Papatuanuku, la madre tierra, aparecieron sobre la tierra. Tuvieron muchos hijos que vivían unidos, abrazados por sus padres, pero cansados por la oscuridad perpetua decidieron separarse. Uno tras otro lo intentaron en vano. Hasta que Tane Mahuta, el dios de los bosques, comenzó a empujar el cielo con los pies y la tierra con los hombros. La luz inundó entonces el mundo e iluminó a sus criaturas. Estos parajes ocultan otros tesoros muy apreciados por los maoríes. El chef Chal Royal lleva prendido en la camisa un tiki, que representa al primer hombre de la creación.
3: Para preparar un
0: plato maorí, necesitamos
3: ingredientes tradicionales maoríes, alimentos
4: antiguos que después
3: ponemos al día. Esto
4: es hakika, también llamado champiñón de oreja. Es bueno para la circulación sanguínea y se cultiva en todo el sudeste asiático y en China. En el siglo XIX, los maoríes exportaban 16.000 toneladas al año a China.
1: Para un jefe de cocina maorí como yo, el
4: ingrediente más importante que uno debe buscar en la naturaleza es el helecho. Nueva Zelanda cuenta con la mayor variedad de helechos del mundo. Hay más de 312 variedades diferentes, pero solo siete son comestibles. Y aquellas que no lo son, pueden tener aplicaciones terapéuticas.
3: Nuestras leyendas del pasado
4: están asociadas a la historia a través de la escultura y los tatuajes, pero también a través de la
3: comida. En maorí llamamos a esto
4: Udu Udu Finoa. es un helecho se puede comer la hoja o el tallo.
3: Para los maoríes representa
4: una nueva vida, un nuevo comienzo. Lo encontramos como elemento decorativo por todas partes, en esculturas, en tatuajes, y además está presente en muchos guisos. Esto es kawakawa, kawa,
3: una medicina natural, la más
4: utilizada por el pueblo maorí. Tiene forma de corazón, y es muy, muy buena para el corazón.
3: Mucha gente piensa que la comida viene de los supermercados,
4: y olvidan la relación que los une con la madre naturaleza y el medio ambiente. Tengo la sensación de que muchos no comprenden nada de eso, sobre todo en las ciudades.
3: Creo que la única manera
4: de que eso cambie es la educación. Yo he aprendido mucho en los últimos años al estar en contacto con la naturaleza todos los días.
3: Me encanta ir al bosque, porque me permite observar cómo se transforma la naturaleza con las estaciones.
4: Cuando me doy cuenta de algún cambio, lo apunto. Y comparto la información en T.A.R.,
3: una enciclopedia neozelandesa
4: con la que colaboro con asiduidad.
0: En la meseta central, al norte de Taupo, las aguas del río Waikato caen por la cascada Huka Falls a un ritmo de 200.000 litros por segundo. La ciudad de Taupo se encuentra en la orilla norte del lago del mismo nombre. Es el mayor lago del país y se originó debido a una potente erupción volcánica. Debido al cabalgamiento de la placa tectónica del Pacífico sobre la placa indoaustraliana, australiana Nueva Zelanda está expuesta a numerosas manifestaciones de actividad geotérmica. Esta zona jalonada de cráteres pertenece a Guaraikey, el campo geotermal más extenso del país. Aquí la corteza terrestre es más delgada y no puede contener la presión ejercida por el calor. La tierra se resquebraja y deja escapar fumarolas y géiseres. La geotermia es un gran activo para el país. En 1958 se inició la explotación de estos fenómenos naturales para la producción de energía eléctrica. La idea era transformar el vapor en electricidad. El 10% de la electricidad consumida en todo el territorio proviene de la explotación de las fumarolas y de las fuentes termales. Por encima de 220 grados, el vapor hace girar las turbinas que producen electricidad. Nicolás Fournier es vulcanólogo e ingeniero geodésico forma parte del equipo del Centro de Investigación GNS, un instituto de ciencias de la Tierra encargado de la supervisión de los volcanes neozelandeses.
2: La particularidad de Nueva Zelanda es la diversidad de sus volcanes. Los hay pequeños, grandes, volcanes que llevan dormidos miles de años y otros que están activos. Ahí reside la riqueza de Nueva Zelanda con respecto a otros lugares. Cuando un volcán está en un periodo más activo y hay probabilidades de que entre en erupción, se detectan varias señales. Por ejemplo, cuando el magma intenta subir a la superficie, crea pequeñas fracturas que, a su vez, provocan débiles terremotos. Con una red de vigilancia que llamamos sismómetro y que capta las vibraciones de la Tierra, podemos ver lo que sucede a ese nivel y si hay magma subiendo. Otras señales son la cantidad de gas en la superficie de un volcán y también su composición, que puede cambiar. En función de todo eso, podemos tener información de lo que sucede en las profundidades y saber si es probable que se produzca pronto una erupción. Nueva Zelanda está compuesta por dos islas principales, la isla norte, donde hay muchos volcanes, y la isla sur, surcada por una cordillera llamada los Alpes neozelandeses, que se creó de una forma similar a los Alpes franceses. Esas montañas surgieron por la colisión de dos placas tectónicas. El trabajo de un vulcanólogo en la supervisión y vigilancia de un volcán también incluye avisar de un posible peligro. No podemos evitar que un volcán entre en erupción. La naturaleza ahí es imparable. Pero sí podemos prever la erupción y avisar a las autoridades. Si pensamos que va a ocurrir algo, lo sensato es evacuar a la gente o situar un perímetro alrededor para evitar que haya heridos.
1: Una de las razones
2: por las que me hice vulcanólogo es porque me encanta la ciencia, es lo que más me interesa, pero también me atrae mucho la idea de que esta ciencia tenga una aplicación directa en la vida de la gente. Por ejemplo, podemos saber si las zonas cercanas a un volcán se pueden habitar y, en caso de que haya actividad volcánica, avisar para que la gente se marche a tiempo y que no haya heridos. He tenido la suerte de ver muchas erupciones de cerca, a veces demasiado.
1: Quizá esa atracción que sentimos sea
2: un poco irracional. Se trata de un fenómeno que sabemos peligroso, pero que queremos observar para comprenderlo mejor. Así que hay que encontrar el equilibrio entre la razón que nos dice no te acerques demasiado y esa atracción que sentimos hacia un fenómeno que resulta espectacular, extraordinario.
0: Aislada del resto del mundo durante 80 millones de años, Nueva Zelanda alberga una vegetación única en el mundo. Bosques primigenios que el país conserva con orgullo. Nueva Zelanda exporta el producto de su pesca, de la explotación de sus bosques y de su horticultura. Su economía se basa principalmente en el sector terciario, especialmente el turismo. Sin embargo, el sector primario, la agricultura y la ganadería desempeña un papel muy importante y representa el grueso de las exportaciones. Wellington, capital del país, situada en el extremo meridional de la isla norte, fue fundada en 1850 sobre las tierras que William Wayfield compró a los maoríes. Fue creciendo poco a poco y ganó espacio al mar gracias en parte a varios seísmos, que levantaron grandes extensiones de terreno. Sus numerosos festivales, conciertos y exposiciones hacen de esta ciudad un remanso de paz. Wellington también es el hogar de una industria cinematográfica floreciente, conocida sobre todo gracias al director de El Señor de los Anillos. Las películas King Kong, Avatar, Las aventuras de Tintín, Distrito 9 y muchas otras, tienen una cosa en común. Todas se rodaron con la colaboración de los estudios Weta. Los efectos especiales que aquí se realizan gozan del favor de grandes cineastas, que recurren a ellos para sus proyectos. Aquí los trabajadores son escultores, artistas plásticos, diseñadores, dibujantes. Daniel Falconer es un artista de hueta que sabe escribir el fico. Cuando se enteró de que Peter Jackson iba a adaptar al cine la novela de Tolkien, le envió su currículum.
4: Cuando Peter Jackson anunció que iba a dirigir El Señor de los Anillos, mi
3: libro favorito, y que iba a hacerlo en Wellington, ciudad en la que vivo, le envié una muestra de caligrafía élfica para pedirle que contara conmigo. En caso de que no tuviera ya un ejército de calígrafos para la peli, tuve una entrevista y salí de allí con un puesto de calígrafo para El Señor de los Anillos. Pensé que los productores, con todo lo que tendrían entre manos, se habían olvidado de reclutar a alguien que pudiera escribir en la lengua de los elfos. El caso es que, cuando me presenté, no había nadie más. Cuando leí El Señor de los Anillos en mi juventud, sentí un deseo irrefrenable de traducir todas las palabras, de comprender cómo se formaban las letras, los símbolos, y me puse a ello. Tolkien los inventó, pero yo sé escribir los signos desde bastante joven. Aquello me cambió la vida por completo, porque pude dejar mi trabajo en banca para convertirme en artista a tiempo completo.
0: Así es como saco adelante a mi familia, y es maravilloso. En las afueras, a unos 10 minutos de Wellington, hay un lugar llamado Silandia. Este valle de 225 hectáreas representa perfectamente cómo era el espacio natural de las islas antes de que llegara el ser humano. Silandia sí, se parece a los valles que abundaban hace mil años. En términos de biodiversidad, este santuario es el más rico del país. Aquí se han observado más de 40 especies de pájaros, de las que más de 20 son endémicas de la zona. Booth sigue de cerca los principales proyectos de rehabilitación y sus respectivas estrategias.
4: Aquí llevamos a cabo un proyecto cuyo objetivo es el de restaurar el ecosistema tal y como era antes, es decir, un sistema endémico, no queremos crear una especie de zona. Queremos ofrecer una mirada global y no una mezcla de otros ecosistemas. Hemos reintroducido 17 especies, sobre todo de pájaros. Pero también tuataras, que son un tipo de reptil, huetas, un tipo de insecto, y otras especies raras de ranas. Una de las especies que más me gusta de todas las que hemos reintroducido es el hueta gigante, un invertebrado grande y magnífico, un insecto enorme. Sobrevivieron al refugiarse en las islas más aisladas, porque aquí, con frecuencia, son presa de las ratas. Los huetas que hemos reintroducido en Siilandia vienen de las islas. Y se han adaptado bastante bien, se reproducen rápidamente. La conservación del medio natural y en particular de las especies en peligro se suele planificar en lugares alejados y el público no tiene ocasión de ver lo que se hace. Lo mejor de este proyecto es que se encuentra cerca de una zona urbana de modo que la gente tiene la posibilidad de admirar las diferentes especies naturales sin tener que recorrer grandes distancias. Los huetas son endémicos de Nueva Zelanda y solo se encuentran aquí. El huete gigante de Mahonui puede superar los 70 gramos, lo que lo convierte en el segundo insecto más grande del mundo. Me encanta mi trabajo, porque siempre me depara sorpresas,
3: pero también porque me permite comunicar mi pasión a los turistas y
4: visitantes con los que trato. Bonito, ¿verdad?
0: Yeah. Yeah. perfecta armonía con el medio ambiente ese es el ideal ¿Dónde está una historia de amor sirve para contarnos el origen del arte ancestral del tatuaje. Según la mitología maorí, el tatuaje nace a raíz de la relación amorosa que surge entre un joven y una princesa del mundo de las tinieblas. Después de muchas peripecias, la pareja consigue volver al mundo de los humanos y trae consigo el arte del moco, el tatuaje facial. Para los maoríes el rostro es sagrado. Steven Mado, que es un tatuador muy reconocido entre sus colegas.
4: El moco es como los escudos de armas que hablan de la
0: historia de una familia, de su origen y de sus alianzas.
2: Un lado representa a la madre y el otro al padre. El moco tradicional te permite descifrar multitud de signos.
4: El tatuaje maorí está
2: reservado a los maoríes,
4: y no se hace a los turistas, sobre
2: todo si es en la cara. Si alguien que no es de Nueva Zelanda se hace un moco, la gente de aquí hará preguntas, le pararán por la calle y hasta puede que lo insulten, porque es algo que forma parte de la identidad y de la cultura maoríes. Mi moco representa al Hokioi,
0: el águila más grande del mundo. En la frente están las alas, sobre la nariz,
3: los ojos y el pico.
1: Y estas son las
3: plumas de la cola.
2: Para los turistas hacemos otro tipo de tatuajes, también con motivos maoríes. El moco tradicional se debe hacer con unas herramientas específicas que dejan marcas mucho más profundas que las que deja el tatuaje moderno,
4: en el que se usan
2: máquinas con las que se consigue una mayor precisión y una mejor cicatrización.
0: Un día, el semidios Maui dejó su tierra ancestral para recorrer el mundo. Pescaba con un anzuelo mágico cuando sintió que algo tiraba del sedal. Después de muchos intentos consiguió sacar a la superficie la isla norte, o Maui, el pez de Maui. La piragua se convirtió en la isla sur, dos joyas dentro del mismo estuche. La isla sur está surcada por los Alpes neozelandeses. La cordillera cuenta con una veintena de cimas de más de 3.000 metros. Al abrigo de montañas cubiertas de bosques, las regiones de Nelson y Marlborough son ideales para la agricultura y la silvicultura. Las tierras del valle de Guaidau, protegidas de los elementos pero expuestas al sol, están dedicadas al cultivo de la vid. La producción comenzó en los años 70 y en la actualidad, Marlborough es la región vitícola más importante de Nueva Zelanda, con unos vinos blancos conocidos en todo el mundo. Peter Jelans no tiene miedo a nada, y menos aún a plantar vides al borde del mar. Esta tierra es
4: única y muy especial. Hace millones de años se encontraba bajo el agua, como lo demuestran los numerosos fósiles y conchas que encontramos por la zona.
1: Se trata, sin duda, del viñedo
4: más cercano al mar de Nueva Zelanda. La tierra es muy salada y rica en minerales. Esta abundancia mineral se nota en el vino. Suele hacer mucho viento por aquí y eso le da un gusto extraordinario a la uva. Cuando me acuesto por las noches, puedo oír las olas romper contra la orilla. Es realmente agradable. Un buen vino depende sobre todo de la uva. Nosotros recuperamos la madera sobrante de aserraderos cercanos, las algas que arroja el mar cerca del viñedo y las limas que crecen en las colinas.
1: También utilizamos un tipo de abono muy original, los
4: mejillones y los desechos que generan. Lo hacemos fermentar hasta obtener un abono muy bueno. Y después lo echamos sobre las vides para facilitar su crecimiento y obtener un suelo fértil que retenga la humedad. Nos funciona muy bien. También les ponemos música a las vides en ciertas zonas del viñedo, y creo que tiene un efecto beneficioso.
2: Es muy difícil
4: demostrarlo científicamente, pero todo parece indicar que les viene bien. Poner música a las vides no tiene ningún inconveniente son todo ventajas.
1: Y tengo la prueba de que funciona, aunque le parezca gracioso. Nos hemos dado cuenta de que las
4: gallinas que criamos con música ponen huevos más grandes que las que criamos sin música. Eso significa que algún efecto tiene. El desarrollo experimentado en los últimos años es un sueño hecho realidad. Hay que aprovechar las oportunidades, pero la verdad es que jamás habría imaginado que tendría tanto éxito en tan poco tiempo. A veces me tengo que pellizcar cuando contemplo todo esto.
3: En solo un lustro hemos pasado de cero
4: a casi un millón de cajas de vino al año. Éramos una empresa pequeña y ahora somos los mayores empleadores de la región de Marlborough. No emitimos ni una sola partícula de carbono a la atmósfera. Y en eso también hemos sido pioneros. El negocio va fenomenal y no parece que eso vaya a cambiar de momento.
0: Caicura es un antiguo puerto ballenero de mediados del siglo XIX, construido por orden del capitán Robert Fife. En aquella época toda la industria estaba centrada alrededor de la pesca de cetáceos, tanto es así que su población cayó drásticamente. Ironías del destino, en la actualidad Caicura es la capital de la observación de ballenas y el ecoturismo es la principal fuente de ingresos de la ciudad. A pesar de la tranquila y majestuosa apariencia de sus paisajes, los seísmos aquí son bastante frecuentes. Nueva Zelanda registra cada año unos 15.000 temblores. Algunas fallas pueden permanecer inactivas durante 15.000 años y despertar de repente. Otras no han sido descubiertas aún por los científicos. Ese fue el caso de Chris Church. Segunda ciudad en tamaño de Nueva Zelanda, Christchurch gozaba hasta 2011 de una merecida reputación como apacible ciudad colonial de cuidada arquitectura británica. Sin embargo, dos terremotos van a cambiar la capital de la isla sur. Más del 60% de los edificios históricos se derrumbaron. Más de 30.000 personas se quedaron sin empleo y 10.000 más traumatizadas decidieron abandonar la ciudad. Se puso en marcha un programa de 25.000 millones de dólares, pero la actividad sísmica es un riesgo constante. Antiguo pulmón económico de la región de Canterbury, con un peso del 15% del PIB, la ciudad de Christchurch no termina de recuperarse. Tras la catástrofe, surgieron asociaciones pensadas para transformar las montañas de escombros en lugares de vida. Gap Fillers es una de ellas y Coralie Wynne su creadora.
1: La ciudad quedó completamente destruida en unos instantes. Mi casa se vino abajo conmigo dentro. Fue una experiencia terrible. Murieron muchas personas y se produjeron muchos destrozos. Nuestra ciudad ha perdido tanto que es muy difícil para nosotros pasar página y ser optimistas. El proyecto Gap Fillers despegó justo después del primer temblor de tierra, cuando me quedé sin trabajo. Montamos una asociación y llevamos a cabo proyectos innovadores. Creamos una estructura bautizada como el pabellón de palés, totalmente hecha a partir de palés de madera. También creamos un cine que produce su propia electricidad gracias a varias bicicletas, pero realizamos muchos otros proyectos artísticos. Lo realmente innovador es que nos apropiamos de los solares donde antes había casas y los transformamos en espacios artísticos temporales implicando a las personas que vivían allí. Estas actividades nos ayudan a crear una nueva identidad. Christchurch es un lugar interesante, porque pocas ciudades del mundo se han enfrentado a las transformaciones que provoca un terremoto tan fuerte. Me gustaría que esta ciudad fuera verde, no solo de aspecto, sino también en su funcionamiento, y que sus habitantes retomaran el control y hubiera menos coches. Tengo la sensación de que esta ciudad reserva un lugar muy importante a los coches, y eso me entristece.
0: Cerca de la ciudad de Christchurch, los pastos y las tierras de Labranza no parecen haber sufrido por los seísmos. Con el transcurso de los años, la cría de ganado y el pastoreo tradicionales se han visto abandonados por sistemas innovadores de mayor productividad. Nueva Zelanda produce el 1,5% de la producción mundial de leche, pero representa el 25% de las exportaciones mundiales de productos lácteos. Un 40% tienen como destino la Unión Europea. De la producción total se exporta un 90% a más de 120 países de todo el mundo. La exportación de lana, de carne, de ternera y de cordero es una prioridad y la agricultura vive un periodo de éxito impresionante. El aprovechamiento de los ríos para la producción de energía ha dañado los ecosistemas fluviales. Dirbar dirige un programa de reintroducción del salmón. Todo
4: el mundo se pelea por el agua, el sector agrícola, de la pesca, claro, y también la industria del ocio. Todo el mundo quiere su porción, pero no tenemos muchas reservas,
3: así que debemos
4: encontrar el equilibrio para satisfacer a todos. Es importante tener este tipo de viveros porque nos hemos dado cuenta después de 12 años de que la población de peces disminuía. Las eclosionadoras son un modo de garantizar la protección de las especies salvajes. El caso es que sin estas instalaciones y sin los peces que soltamos en los ríos, la industria de la pesca no sobreviviría. Criamos salmones y truchas. Para este río nos ocupamos sobre todo de los salmones, porque es un río de salmones. Nuestro objetivo es aumentar y restablecer la población de peces. Soy un gran aficionado a la pesca desde que era joven. Para mí pescar es estar en contacto con el medio ambiente, es hacer fotos, es acampar, sumergirme en un lugar salvaje y aprovechar los recursos naturales que nos ofrece Nueva Zelanda. Tenemos la obligación de apreciar lo que tenemos.
0: los maoríes creen que todo procede de los dioses y que todas las cosas se encarnan en unas pocas montañas, lagos y ríos tras un largo litigio y a petición de la comunidad maorí local un río neozelandés tiene desde hace unos meses personalidad jurídica el Guanganui es un ser vivo un hito histórico en un país famoso por su turismo ecológico y cuya economía depende en parte de la actividad turística. La búsqueda de soluciones siempre respetuosas con el medio ambiente, como la explotación de la energía eólica, crecerá aún más en los años venideros. Sin duda, los dioses maoríes han sido escuchados.